0: Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute geht es um den Lymphologie-Kongress, der vom 3. bis zum 5. Oktober 2019 in Bad Kotzingen stattfand. Da war ich auch, leider nicht alle drei Tage, aber ich war am Patiententag, am Donnerstag da und am Samstag und habe mir dort ganz, ganz viele tolle Vorträge anhören dürfen und die möchte ich ganz gerne mit euch ähm, ganz kurz oder für euch ganz kurz zusammenfassen. Der Lymphologietag, wie gerade eben schon erwähnt, war vom 3. bis zum 5. Oktober in Bad Krotzingen im Kurhaus. War total nett aufgemacht. Es waren ganz, ganz viele Aussteller auch da. Ähm, egal, ob es jetzt zum Thema Kompression war oder auch zu diesen Lymphomaten. Ähm, es war wirklich sehr, sehr viel ähm, Information. Nicht nur für Patienten, sondern auch für Therapeuten und Ärzte. Und ich habe mir jetzt gedacht, nachdem es ja auch so viele Dinge waren, die da auch mich eingeprasst sind und die ich euch natürlich nicht vorenthalten möchte. Ich nehme euch das Ganze in einer kleinen YouTube-Folge auf. Und ja, es war ein Lymphologie-Kongress, aber es ging natürlich nicht nur ums Lymphödem, sondern auch ums Lymphödem. Und der Patiententag am Donnerstag, der fing um 16 Uhr offiziell an. Und da ging es unter anderem auch um das Thema Abgrenzung Lymphödem zu Lymphedem, diese medizinischen Grundlagen und therapeutische Optionen. Und da würde ich euch ganz gerne ähm, meine Zusammenfassung mitteilen, beziehungsweise bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ich habe ähm, mir sehr, sehr viel mitgeschrieben. Ich habe auch zugegebenermaßen <lacht> mir heute ein paar Notizen ähm, gemacht. Deswegen nicht wundern, wenn es mal ein bisschen holprig wird, weil ich, wie gesagt, so viel mitgeschrieben habe und ich einfach nichts vergessen wollte, dementsprechend mir Notizen gemacht habe, damit ich heute auch wirklich an alles denke. Also als erstes ging es natürlich darum, dass wir den Unterschied zwischen Lipidem und Lymphedem einfach nochmal ganz ähm, konkret festlegen. Ja, also die Vorträge waren von Ärzten, waren von Therapeuten, es war auch ähm, eine Patientin mit auf der Bühne. Also da komme ich dann später noch dazu. Es war wirklich hochinteressant, was die einzelnen ähm, Personen, die mit der Krankheit oder mit den beiden Krankheiten zu tun haben, so erzählt haben. Es war wirklich, wirklich sehr, sehr interessant. Ja, wie fange ich an? Zum Thema Lipedem? Wir wissen alle, dass das Lipidem eine Erkrankung des Fettgewebes ist. Das ist angewachsen und es bleibt an Ort und Stelle. Das heißt, wichtig für die Patienten hier, und das wurde auch mehrfach erwähnt, Gewicht halten und wenn möglich, das ist mir ein bisschen zu wenig erwähnt worden, weil es ist tatsächlich machbar und das beweisen auch meine Klienten, das habe ich bewiesen, das beweisen ganz, ganz viele Betroffene, das Gewicht abnehmen oder zumindest versuchen abzunehmen. Aber nicht mit irgendwelchen Hardcore-Diäten oder extremen Dingen, sondern wirklich vernünftig mit einer Ernährungsumstellung und natürlich mit Bewegung. Das heißt, auch die Kompression ist immer wieder als wichtiger Bestandteil der Therapie angesehen worden. Und wenn natürlich alle Stricke reißen, gibt es natürlich noch die Option der OP. Wobei ich finde, dass die Operation natürlich auch eine Möglichkeit ist, aber in dem in diesem Lymphologie-Kongress gar nicht so den großen Stellenwert bekommen hat. Was ich gut finde, weil auch die Operation natürlich keine ja, Garantie gibt, dass man wirklich komplett gesund ist. Vielen hilft sie, bei ganz schlimmen Fällen ist sie vielleicht sehr sinnvoll, aber ich bin der Meinung, man kann auch sehr viel konservativ tun, auch eben über Ernährung, über Bewegung. Ähm, da sage ich später auch noch was dazu, was eben auch dort immer wieder empfohlen wurde. Und ich glaube, ähm, da habe nicht nur ich meine eigenen Erfahrungen gemacht, sondern auch mittlerweile profitieren ja auch viele meiner Klienten davon und dementsprechend, glaube ich, bin ich auf einem guten Weg mit dem, was ich da tue. Ja, was kann man noch zum Lübbe-Dem sagen? Es ist natür natürlich symmetrisch-disproportional, also eine symmetrisch-disproportionale Fettgewebsvermehrung an Armen und meist auch, beziehungsweise an Beinen und manchmal auch an den Armen mit Beschwerden. Ganz wichtig das Lipidem geht einher mit Schmerzen, mit Hämatomneigung, mit unter anderem, wenn es irgendwann mal so schlimm ist, dass sehr viel Fettgewebe auch da ist und vielleicht noch Übergewicht mit dazukommt. So war es bei mir, da kann ich leider nur aus meiner Erfahrung sprechen. Es ist, wie gesagt, immer ein bisschen individuell auch zu betrachten und das muss der Arzt, bei dem ihr euch vorstellt, definitiv dann auch ähm, selbst entscheiden, wie das bei euch ist. Es gibt auch die Möglichkeit eben zu Wassereinlagerungen. Also das heißt Lübbedem mit Wassereinlagerung, dieses Lübbedem, wie ich es immer auch nenne, beziehungsweise wie es genannt wird, hatte ich, wie gesagt, auch damals, als ich noch sehr viel Übergewicht hatte. Was gibt es noch zu sagen zu den Ursachen? Tja, die sind leider immer noch sehr unbekannt. Man munkelt, dass eben die Hormone einen starken Einfluss haben. Auch die Genetik spielt ein bisschen einen Teil mit rein. Ähm, gerade die Hormone, wie gesagt, bei vielen bricht es aus in der Pubertät, in der Schwangerschaft oder in den Wechseljahren oder allgemein, wenn man zum Beispiel die Verhütung umstellt und so weiter und so fort, kommt oftmals ähm, diese Fettvermehrung, auch diese schmerzhafte Fettvermehrung zustande oder ja wird verschlimmert in dem Moment. Was kann man tun? Die Behandlung gibt es entweder den konservativen oder den Operatio operativen Schritt da hatte ich ja ganz kurz vorhin schon zur Operation was gesagt. Und ähm, man kann sagen, dass dieses Gewebe vom Lypedem ähm, verstärkt Entzündungsprozesse, also in diesem Gewebe verstärkt Entzündungsprozesse sind ähm, und sich abspielen, dementsprechend auch einfach diese Schmerzen da sind. Es besteht ein erhöhter oxidativer Stress, die Elastizität die Elastizität der Haut, <lacht> schwieriges Wort, wird vermindert und die Dehnbarkeit erhöht. Die Blutgefäße sind beim Lipidem meist stark verändert, sind die, also die Durchlässigkeit wird verändert. Oftmals ist auch die Verletzlichkeit erhöht. Dadurch ähm, kommen dann diese blauen Flecken und diese Hämatomneigung zustande. Venen und das Lymphsystem werden, also wie gesagt, dort stark mit beeinflusst. Und wir wissen mittlerweile, und es wird auch mehrfach bestätigt von Ärzten, von Kliniken, dass mindestens 80 Prozent der Betroffenen meist ein BMI über 25 haben. Es wurde auch wieder mal bestätigt, dass man mit Lipidem weniger Kraft und Ausdauer hat, einfach aufgrund dessen, weil doch dieses Gewebe irgendwo uns doch ein Stück weit, wie soll ich sagen, blockiert oder hemmt an, an bestimmten Dingen, je nachdem, in welchem Grade man das Ganze hat. Und was natürlich auch nie vergessen werden sollte, ist die Psychologie, weil die spielt nämlich auch eine ganz, ganz große Rolle. Also die Kombination bzw. das Zusammenspiel zwischen Hirn, Körper und Seele, <lacht> wenn man das so nennen möchte, ähm, beeinflusst auch ganz stark die Wahrnehmung der Schmerzen. Ja, Also da diesen Aspekt fand ich sehr, sehr interessant. Da wurde dann später auch noch mal einiges dazu gesagt. Ich äh, werde da noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Und natürlich... Ähm, zum Thema achtsames Essen, also die, The die Thematik mit, 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 ähm, mit einem gestörten Essverhalten etc. pp. geht auch oftmals mit einem Lipidem einher. Ähm, da ist es ganz wichtig, eben wie gesagt, auch auf dieses ähm, ja, achtsame Essen ähm, zu, bewusst zu achten, damit da einfach keine Erstörung entsteht, beziehungsweise dass man einfach da dann, wie gesagt, das Gewicht halten kann oder vielleicht sogar auch ein bisschen reduzieren kann. Wie gesagt, die Hormone stehen unter starkem Verdacht, hatte ich vorher schon erwähnt, Pubertät, Wechseljahre, ähm, Schwangerschaft, ähm, sind oftmals die Beschwerden dann schlimmer oder brechen aus. Wie sieht aktuell die Behandlung vom Lipödem aus? Wie gesagt, Gewicht, Zunahme unbedingt vermeiden, indem man wirklich ganz konkret auch ähm, da ein bisschen drauf achtet, was man ist, wie viel man ist. Dann ganz wichtig, auch die Kompression zu tragen für all diejenigen, die natürlich definitiv auch Schmerzen haben, damit diese Gewebsschmerzen gelindert werden. Ähm, Sport ist empfohlen worden mit einer milden Kompression. Da scheiden sich auch die Geister. Es kommt natürlich darauf an, wie stark die Schmerzen sind. Ich kann es mit einer milden Kompression nicht, mit einer Sportkompression, ich brauche die medizinische Kompression. Ich habe wirklich wahnsinnige Schmerzen. Sobald ich mich bewege, also mir hilft die medizinische Kompression, die flachgestrickte Kompression auch sehr beim Sport. Das sollte jeder für sich auch selber mal testen. Es gibt auch viele Lübe den betroffenen Betroffene, die im Endeffekt gar keine Kompression brauchen, weil sie ja weder was Positives noch was Negatives ähm, spüren die Kompression selber das muss man auch immer mal wieder sagen weil viele denken wenn sie die Kompression tragen dann reduziert es den den Umfang oder das Fettgewebe ist natürlich leider leider nicht der Fall die Kompression reduziert nicht das Fettgewebe und es sorgt auch nicht dafür dass wir schlanker sind aber <lacht> positiver Aspekt für mich also ich persönlich finde dass man schon etwas soll ich sagen, straffer aussieht und dementsprechend auch, also mir hat es sehr viel gebracht, was den Kleidungsstil angeht. Ich hätte mich früher mit nackten Beinen wahrscheinlich nie getraut, eine kurze Hose oder einen Rock oder ein Kleid anzuziehen. Mit der Kompression ist es super gut zum Kombinieren und ähm, wenn man sich da drin wohlfühlt, wenn die richtig angepasst wurde, dann ähm, ja, kann ich es eigentlich nur jedem empfehlen, gerade jetzt so im Herbst ist es natürlich eine super schöne Übergangszeit, wo man tolle Strickkleider tragen kann und Stiefel vielleicht, je nachdem, ähm, kann man super gut kombinieren und dementsprechend, ja, finde ich die Konklusion super. <lacht> Dann natürlich ganz neu, ab Stadium 3 gibt es die Möglichkeit zur Operation. Da ist natürlich immer noch ein bisschen... Ja, es sind sehr viele Fragezeichen noch da. Es ist natürlich sind diverse Dinge, die, die vorgegeben sind, die erreicht werden müssen, gerade auch was der BMI angeht. Und es ist meiner Meinung nach immer noch so eine Art Einzelfallentscheidung, weil es gibt natürlich auch viele Betroffene, die es in einem ganz, ganz schlimmen Maße haben, die tatsächlich nicht mehr abnehmen können, die vielleicht schon extreme Hautlappen haben mit denen ja, es einfach auch schwer ist, sich zu bewegen und natürlich die Operation irgendwo auch verkompliziert ver 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 wird und man im Endeffekt später ja auch gucken muss, was passiert mit diesen Hautlappen. Also sprich, Stichwort Straffung ist ja auch nicht alles ohne. Ne? Also im Endeffekt wäre es schön, wenn man schon frühzeitig und rechtzeitig nach sich schaut und guckt, dass man gar nicht erst so viel zunimmt, ist immer leichter gesagt als getan. Wir haben nun mal leider mit der Krankheit das Negative losgezogen oder wie man das auch immer nennen möchte, dass wir immer ein bisschen nach uns gucken müssen, dass wir einfach die Tendenz haben, unten in die Breite zu gehen. Aber ich bin, glaube ich, einer der Beweise und davon gibt es mittlerweile sehr, sehr viele ähm, bei denen man sieht, dass es nicht so sein muss, dass man mit mit Stadium 3 endet. Also es ist nicht so, und es wurde auch immer wieder erwähnt, dass die Krankheit wirklich sich von Jahr zu Jahr verschlimmert, insofern man natürlich ein bisschen an sich arbeitet. Das ist natürlich Grundvoraussetzung. Einfach nur auf dem Sofa sitzen und essen. Und ähm, ja, <lacht> funktioniert nicht. ne? brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Genau. Dann zum Thema Ernährung ist, eine antiflammatorische Ernährung durch Reduktion von Hyperinsulinämie empfohlen worden. Was heißt das jetzt? Das klingt sehr geschwollen. Ich habe es tatsächlich so übernommen, weil ich einfach auch mal gescheiter herreden wollte. <lacht> Nein, Spaß. Ich finde es ich extrem geschwollen ausgedrückt, ja. Das heißt im Prinzip, dass wir versuchen sollten, weil viele Betroffene eben durch das Übergewicht eine Insulinresistenz entwickelt haben, dass die durchbrochen wird. Das heißt, Blutzucker und Insulinspitzen sollten durch Verzicht von Zucker und raffinierten Kohlenhydraten vermieden werden. Es sollen also lange Pausen zwischen den Mahlzeiten gemacht werden. Also keine Snacks, kein Zucker. Gute Fette sollten verzehrt werden, vor allem das Omega-3 ist sehr, sehr wichtig, nehmen wir leider meistens zu wenig auf, warum Omega-3. Omega-3 ist im Prinzip entzündungshemmend und Omega-6 entzündungsfördernd. Und wenn das Verhältnis nicht stimmt, haben wir natürlich auch mehr Entzündungen, leider. Was auch wichtig ist, dass man ballaststoffreich sich ernährt und wie gesagt, die Pausen zwischen den Mahlzeiten sind einfach zur Erholung der Bauchspeicheldrüse da, um einfach diese Insulinausschüttung, die ständig stattfindet, wenn wir ständig essen, etwas ähm, zu minimieren, damit die Zellen wieder intensiver bzw. sensibler auf das Insulin reagieren können und natürlich auch wieder ähm, ja, den, den Blutzucker konstant halten können. Genau. Dann gibt es ja noch... Ähm, die Lipohypertrophie, da darf man bzw. sollte man definitiv zum Lüppedem unterscheiden. Das ist zwar auch eine symmetrisch disproportionale Fettgewebsvermehrung an den Beinen und auch an den Armen gibt es tatsächlich, aber die haben die Betroffenen haben keine Beschwerden. Also sie sind nicht druckempfindlich, sie haben keine schweren Beine, sie haben keine so starke Hämatom. Neigung, es ist einfach nur rein optisch die gleiche Verteilung, kann man so sagen. Ursache dort ist natürlich auch relativ unbekannt. Eine Behandlung gibt es da in dem Sinne eigentlich auch nicht wirklich, weil wenn man keine Schmerzen hat, würde es auch nicht bringen, die Kompression zu tragen. Viele, wenn sie sehr eingeschränkt sind, lassen sich dann halt eben operieren wie gesagt, dasselbe auch wie beim Lübbe-Dem. Wenn man das möchte und wenn man da den letzten Ausweg drin sieht, dann ähm, sollte man sich auf jeden Fall ausreichend erkundigen und vielleicht diesen Schritt gehen. Ich kann da nur für mich sprechen. Aktuell würde ich es nicht tun, weil ich doch so sehr viel erreicht habe und eigentlich ganz zufrieden bin mit dem, wie es momentan läuft. Aber wie gesagt, ich kenne viele, viele, viele die damit ganz, ganz große Probleme haben und für die wünsche ich mir natürlich, dass sie natürlich die Schmerzen wegkriegen und ein, ein vernünftiges Leben führen können. Genau. Ähm, zur Lipohypertrophie wurde auch einmal ganz kurz erwähnt, dass es eben sein kann, wenn man weiterhin zunimmt und dementsprechend einfach nichts gegen tut, sage ich jetzt mal, sich gehen lässt, dass daraus auch ein dem entstehen kann. Das heißt, dass dann einfach irgendwann auch, wenn das Gewebe zu stark auch schrapaziert wird, also so kann ich es mir erklären oder würde ich es erklären, ähm, dass dann halt einfach auch die Schmerzen äh, vielleicht auch ansteigen bzw. entstehen. Muss nicht sein, wurde so in der Art gesagt. Wie gesagt, ich kann es nicht komplett so wiedergeben, aber so habe ich es verstanden ja, das war jetzt einfach mal so ein kleiner Einblick zum Lymphödem, was dort gesagt wurde. Dann haben wir natürlich das Lymphödem bzw. das Lymphsystem, was im Prinzip ein Abflusssystem ist. Das soll das Gewebswasser ähm, sozusagen aus den Extremitäten wieder in die Körpermitte ableiten. Das ist ein Gangsystem mit mit lauter Pumpstationen, also unsere Lymphknoten die praktisch gegen die Schwerkraft arbeitet und die Flüssigkeit wieder in die Körpermitte transportiert. Und dann bei den verschiedenen Lymphknoten wird die Flüssigkeit gesammelt und über die Venen im Prinzip abtransportiert. Ähm, um das ganz kurz nur zu erwähnen, ich möchte da gar nicht so extrem auf die einzelnen Faktoren eingehen. Ich bin kein Mediziner und kein Arzt. Ich habe mir nur die Dinge mitgeschrieben, die für mich einfach wichtig waren und die für mich gut und logisch klingen und die vielleicht auch, Dir helfen das Ganze ein bisschen besser zu verstehen, diese, Ab diese Lymphabflussbahn. Ähm, es wurde eben gesagt, dass die Arterien das Blut vom Herzen transportieren und die Venen ähm, transportieren das Blut zum Herzen. Also ähm, im Prinzip transportieren die Arterien es weg vom Herzen und die Venen pumpen ist zum Herzen. <lacht> Und die Lymphgefäße transportieren dann im Prinzip die Lymphe, also das Gewebswasser, was dann eben Lymphe genannt wird, aus dem Gewebe. Was ist zum Lymphe dem zu sagen? Ähm, wir wissen alle, dass es ähm, ein, ein, ein fließendes, äh, eine fließende Geschichte ist, sozusagen. Also das Gewebswasser fließt ja im Körper. Dementsprechend ist da ganz wichtig die KPE, also die komplexe physikalische Entstauungstherapie. Das heißt, am Anfang wird es drei bis fünf Mal in der Woche empfohlen, mit Bandagieren und natürlich, ja, wenn es geht Tag und Nacht, damit einfach das Gewebe nicht wieder voll Wichtig ist dazwischen natürlich die Hautpflege, bevor man am nächsten Morgen wieder lümpft und wieder bandagiert. Wenn das dann eine bestimmte Zeit gemacht wurde, so dass man auch sicher sein kann, dass das Ganze, dass die ganze Lymphe aus dem Gewebe draußen ist, wird die Kompressionsversorgung angepasst, natürlich Maß angepasst, Maß angefertigt. Und man hat natürlich auch selbst die Aufgabe, sich ausreichend zu bewegen und natürlich auch vernünftig zu ernähren. Es gibt zwei Typen, die angesprochen wurden. Einmal das primäre Lymphödem, das ist eine angeborene Lymphabflussstörung. Das heißt von, ja, wie es eben der Name oder Begriff schon sagt, angeboren von klein auf. Und es gibt das sekundäre Lymphödem, das ist sozusagen die erworbene Lymphabflussstörung. Das heißt, die durch Operationen zum Beispiel bei Krebs, bei Entfernung von Lymphknoten, bei Bestrahlungstherapie etc. zustande kommen kann. Ich denke, das sekundäre Lymphödem ist eines der häufigeren. Es wurde jetzt so nicht gesagt, aber ich glaube schon, dass bei vielen das erst auftritt, wenn sie eben durch eine Operation irgendwelche Schäden oder irgendwas eben schiefgelaufen ist und dementsprechend das Lymphsystem dann überfordert ist, und sowas dann zustande kommt. Was wurde auch immer wieder angesprochen? Die fünf Säulen der ambulanten lymphologischen Versorgung, die da lauten manuelle Lymphdrainage, Kompressionstherapie, die Hautpflege, die ist ganz, ganz wichtig, weil die Kompression natürlich auch unsere Haut immer wieder reizt. Es, es entstehen Reibungen, auch das Anziehen des Materials von der Kompression ist ziemlich rau. Viele haben am Anfang ganz, ganz große Probleme und deswegen ganz wichtig, drittens Hautpflege, viertens Bewegung in Kompression, also sprich Walken. Ähm, Im Prinzip ist es alles erlaubt, was Spaß macht oder eben ähm, Bewegungstherapie im Wasser. Das heißt, Schwimmen ist sehr gut, Wassergymnastik ist sehr gut und natürlich die Eigenbehandlung in Form von, von ähm, Selbstmanagement. Das heißt, dass man selbst auch wirklich ein bisschen was für sich tut und dementsprechend die Krankheit so gut wie möglich ähm, ja, in Zaun halten kann. Dann ähm, wurde auf jeden Fall das Rezept für die Kompressionsversorgung angesprochen. Es wurde ähm, einfach mal aufgeführt, wie muss denn so ein Rezept aussehen, was muss da draufstehen. Die Zusätze, die Besonderheiten zum Beispiel von der Kompression müssen alle aufgeführt werden. Und es wurde gesagt, dass ab 2020 ein Blankorezept scheinbar in Umlauf kommen sollte. Ähm, es wurde in, in einigen Bundesländern schon getestet und hat scheinbar sehr gut funktioniert, wo dann der Betroffene bzw. Ja, der Arzt, des Sanitätshaus im Prinzip das draufschreiben kann, was wirklich auch abgerechnet werden muss mit der Krankenkasse. Wir werden uns überraschen lassen müssen. Ich bin gespannt. Auf der einen Seite klingt es auf jeden Fall sehr gut, wie es dann tatsächlich in der Praxis läuft. Müssen wir abwarten, kann ich jetzt so auch nicht sagen. Aber es wurde auf jeden Fall mal ganz kurz erwähnt. Und ich fand es auf jeden Fall ganz wichtig, auch hier ähm, anzusprechen. Genau. Dann wurde an einem lebenden Modell <lacht> gezeigt, wie die der lymphdrainage funktioniert. Das heißt, wo wird angelympht, warum ist es so wichtig, dass man die Punkte anlympft und nicht irgendwo wo anfängt, sondern wirklich von oben nach unten die diversen Stellen anlympft, was eben oft eben ja auch falsch gemacht wird bei der Lymphdrainage und wie es dann ist mit der Bandagierung, was es da für Möglichkeiten gibt. Ähm, ja, auch mit diesen Schaumgummi, Schaumstoff äh, Dingen, die man in die Bandagierung einbringen kann, wenn sie manuell bandagiert werden, also mit so einer Konfusionsbandage, wie das eben genau abzulaufen hat von wo bis wo, dass die Zehen mit eingebandagiert werden müssen und so weiter und so fort. Das war sehr interessant, aber ich glaube, für all diejenigen, die regelmäßig Lymphdrainage bekommen, die wissen, wie es abläuft, deswegen möchte ich da jetzt gerade gar nicht so extrem drauf eingehen. Genau. Dann ähm, hatten wir auch von äh, einem Sanitätshaus eine Dame da, die sozusagen auch einfach mal gesagt hat, wie die Kompressionsversorgung angemessen wird, beziehungsweise worauf man da achten sollte, also fachliche und wirtschaftliche Aspekte für oder der Kompressionsversorgung, was eben nicht sein darf, was wichtig ist wie das läuft mit der Anstauung. Das heißt, wann kriege ich denn so eine Kompression? Das heißt zuerst entstauen, dass wirklich das ganze Gewebe weich ist, dass das Wasser draußen ist. Und dann wird die Kompression angepasst, vermessen und angepasst. Die richtige Versorgung für ein Lymphedem ist natürlich eine Flachstrickversorgung. Beim Lymphedem muss man immer ein bisschen gucken, inwiefern auch die Venen mit beeinflusst sind. Aber im Normalfall gibt es dort auch eine Flachstrickversorgung. so habe ich das zumindest verstanden auch. Und so ist es mir bisher auch bekannt gewesen. Und ähm, ja, zum Thema Flachstrick sage ich jetzt nur, dass die Naht hinten am Bein sein muss, um da einfach auch nochmal euch ganz kurz zu alarmieren, dass ihr da mal drauf achtet, was ihr überhaupt für eine Konkursion anhabt, ich glaube, viele wissen das gar nicht. Ja, dann gab es zwischen ähm, den Vorträgen immer so ein kleines 15-minütiges Yoga, und zwar ein spezielles Yoga extra für den ähm, für die Aktivierung des Lymphsystems. Das war sehr interessant, da durften auch alle mitmachen, wurde sogar im Sitzen durchgeführt und ähm, ist von einer selbstbetroffenen äh, Yoga-Lehrerin gemacht worden, die, wie gesagt, uns gezeigt hat, mit welchen Übungen, mit welchen Bewegungen, mit welchen ja, mit welchen Dingen wir sozusagen auch unser Lymphsystem jederzeit von zu Hause ein bisschen aktivieren können, um uns da vielleicht eine Erleichterung zu schaffen. Am Ende von diesem Patiententag, das war jetzt nur der Patiententag, ähm, war da noch eine Podiumsdiskussion. Das heißt, Patienten durften fragen und die Experten haben Antworten gegeben. War auch nochmal sehr interessant, es wurde immer wieder erwähnt, dass ähm, Übergewicht und Lipidem zusammengehört. Da muss ich dann immer wieder sagen, jein, ja, es ist oft so, dass viele Übergewicht haben, hatte ich auch, aber es ist kein Muss. Es gibt auch viele Patienten, die Normalgewicht haben oder bei denen das Lipidem auch in einem Stadium anfängt, in dem sie Normalgewicht haben, also das ist nicht zwingend so, dass man immer übergewichtig sein muss. Es ist oft der Fall, leider, aber es ist kein Muss. Das war Tag Nummer 1. Wie gesagt, den zweiten war ich leider nicht da. Den Freitag kann ich euch leider nicht zusammenfassen. Der war sicherlich auch mega interessant. Aber ich würde euch ganz gerne noch einen Einblick in den Samstag gewähren. Da hat der Tag um 8.30 Uhr schon begonnen. Das heißt, der Vormittag stand eigentlich ja, größtenteils im Sinne der Lymphologie, Chirurgie, Onkologie. War mega interessant. Vielleicht nicht ganz so interessant für mich bezüglich des Lymphedems, weil ich mich mit dem Lymphedem nicht ganz so viel befasse. Als sie mit dem Lipidem, aber ähm, es wurde viel darauf eingegangen, gerade auch wie das sekundäre Lymphidem entsteht, nach so Operationen, ähm, wenn eben, wie gesagt, bei Krebspatienten die Lymphknoten entfernt werden mussten. Ja, ähm, einfach ja, was man machen kann, auch mit der physikalischen Therapie, also mit der KPE, wie es zum Teil auch ähm, rekonstruiert werden kann über eine, über eine Operation, also diese Lymphknoten ist die mehr oder weniger verpflanzt werden. Wie gesagt, ich bin da jetzt nicht der Mediziner, der das so deutlich auch erklären kann. Aber es war auf jeden Fall sehr, sehr interessant und sehr spannend. Es wurden, wie gesagt, Beispiele gezeigt, wie durch ähm, so eine mikrochirurgische Möglichkeiten, also über, über gezielte, ja, Operationsmethoden dieses Lymphabflusssystem rekonstruiert, also wiederhergestellt wurde. Und das war schon sehr, sehr spannend. Also, auch definitiv nichts für einen schwachen Magen, aber es war wirklich interessant, es mal zu sehen. Dann hatten wir eine kurze Kaffeepause und dann ging es eigentlich schon weiter mit mit der Sicht aus bestimmten Personen. Einmal aus der Sicht zum Thema Lipidem aus aus also vom Patienten aus gesehen. Da war die Isabel Garcia da, mit der ich ja auch schon einige Aufnahmen hier bei YouTube veröffentlicht habe. Wer da gerne noch mal die Aufnahmen anschauen möchte, anhören möchte, wie auch immer. Ich verlinke die euch ganz gerne, dann könnt ihr da gerne nochmal reinschauen. Ähm, definitiv lohnt es sich, die eine oder andere Folge nochmal anzuhören. Isabelle ist so herrlich ehrlich <lacht> und erfrischend und genauso war auch ihr Vortrag. Also sie spricht sozusagen aus Sicht einer Patientin und also ihr Vortrag kam wirklich sehr, sehr gut an. Sie hat da kein Blatt vor den Mund genommen, sie hat ja selber auch ein Buch ähm, darüber geschrieben mit mit dem Titel Lüppe, dem ich bin, mehr als meine Beine, wer das noch nicht gelesen hat, würde ich auch ganz gerne verlinken. Kauft euch dieses Buch und wer es über Amazon kauft, lasst ihr doch ganz gerne eine Bewertung da. Ich glaube, da freut sie sich sehr drüber, weil sie setzt sich wirklich ganz, ganz viel für Betroffene auch ein und ähm, redet der einen oder anderen tatsächlich aus der Seele. Ja, also es ist wirklich mega, mega, mega interessant. Ja, es gibt das Buch natürlich auch als Hörbuch, um noch mal ganz kurz Werbung dafür zu machen. Und ansonsten, ähm, ja, war es auf jeden Fall ein sehr spannender Vortrag von der Isabel, die, die uns auch mit ihren Erfahrungen ein Stück weit zum Lachen gebracht hat, weil sie doch einfach, ja, aus Sicht der Patienten spricht. Und ich glaube, da kann jeder sich ganz gut ähm, hineinversetzen. Genau. Dann war eine Lymphtherapeutin da, die sich zum Thema Lymphedem geschildert hat, weil viele Patienten natürlich manuelle Lymphdrainage bekommen, auch bei Lipidem, die sie nicht unbedingt und nicht immer benötigen. Auch ich habe jahrelang Lymphdrainage bekommen und das war sicherlich zu Beginn sehr wichtig, weil ich am Anfang, wie gesagt, auch ein Lymphedem hatte. Aber durch die Gewichtsreduktion habe ich mittlerweile nur noch ein reines Lymphedem und im Endeffekt, klar, tut die Lymphdrainage gut. Aber mir aktuell hat sie nichts mehr gebracht. Also wenn kein Wasser drin ist, kann auch nichts rausgelympft werden. Und dementsprechend macht es wirklich nur Sinn, wenn Wassereinlagen vorhanden sind. Sprich, wenn zusätzlich ein Lymphedem diagnostiziert wurde, dann ist definitiv die manuelle Lymphdrainage sehr, sehr hilfreich. Alles andere ist zwar schön und gut und recht, aber wie gesagt, ein mega Zeitaufwand in meinen Augen. Man kann sich den Stress tatsächlich auch sparen und anstelle von dieser ja Physiopraxis beziehungsweise vom Besuch der Physiopraxis lieber selbst ähm, ja einfach Sport machen ja also kurz gesagt viele Physiopraxen die das Lymphedem im Prinzip behandeln sind wie soll ich sagen also sie hat es selber so beschrieben dass sie eigentlich keinen Spaß mehr an der Arbeit hatte weil das Problem natürlich beim Lip beim Lymphedem so ist dass man keinen Erfolg sieht bei einem Lymphpatienten, wenn man den eine Stunde gelympht hat, dann sieht man was, dann spürt man was. Das Wasser wird nach außen, wird, wird wegtransportiert, wird, wird, wird in die Mitte transportiert, wird abgebaut. Ja, und das passiert eben beim dem nicht. Zudem ist natürlich so ein Physiomitarbeiter für viele meistens als ja, wie soll ich es jetzt sagen, seelische Mülleimer. <lacht> ähm, auch da, ganz klar, man freut sich teilweise, oder ich habe mich damals auch sehr gefreut immer auf die Lymphdrainage, ähm, weil ich dann halt wirklich mal eine Stunde über meinen Brust auch reden konnte. ist alles schön und gut soweit, aber es bringt halt die Beine nichts. Und wie gesagt, statt, Tra statt, äh, statt der Lymphdrainage sollte man lieber die Zeit nutzen und vielleicht zu so Sportarten wie Walken, Fahrradfahren, Trampolin springen oder Schwingen, Gymnastik und sowas alles machen. Ähm, oder halt eben, wie gesagt, ohne die Kompression dann Wassersportarten, weil die sind so ähnlich wirkend wie eine Lymphdrainage durch den Wasserdruck und dementsprechend tut es den Beinen definitiv besser und natürlich auch unserem Körper, unserem Kreislauf, Herz-Kreislauf-System besser, als wenn wir da auf der Liege liegen und uns durchkneten lassen. Wie gesagt, es ist angenehm, aber es ist nicht für alle ähm, zielführend und natürlich für die Therapeuten manchmal auch ja, nicht ganz so schön, wenn sich eben nicht viel tut. Ja, Dann war eine Psychologin da, war auch sehr interessant, weil man darf die Psyche, das habe ich ganz am Anfang schon angesprochen, niemals vernachlässigen, denn die meisten Betroffenen haben leider eine seelische Belastung, nicht nur durch die Krankheit, sondern vielleicht auch schon davor durch bestimmte Dinge, die sie erlebt haben, ob das jetzt äh, bestimmte sexuelle Übergriffe sind oder andere Übergriffe, ähm, wie gesagt, das Thema Psyche und Stress beeinflusst extrem die Wahrnehmung der Schmerzen, also von dem, vom Lipödem und ähm, das Stichwort Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen, also sich in seinem Körper annehmen und an sich arbeiten, das ist natürlich ein Prozess und das geht natürlich nicht mit ein paar Sitzungen, die man beim, beim Physio oder äh, beim, Physio, sag ich schon, beim Psychotherapeut vereinbart. Das heißt, ähm, wie gesagt, viele leiden unter Selbstwahrnehmungsstörungen, da muss man sehr, sehr viel tun. Ähm, auch ich bin da nicht immer perfekt. Es gibt natürlich bei jeder Frau auch Tage, wo es einem gut geht, wo es einem besser geht und manchen Tagen traut man sich fast nicht in den Spiegel zu schauen. Also selbst ich habe das, obwohl ich abgenommen habe. Ähm, ich denke, man muss, wenn es in einem bestimmten Rahmen ist, ist es in Ordnung, aber wenn es natürlich ständig so ist, dann sollte man auf jeden Fall sich Hilfe holen, professionelle Hilfe holen und man sollte sich da auf gar keinen Fall für schämen. Wie gesagt, auch ein gestörtes Essverhalten bis hin zu wirklichen Essstörungen sind Thema gewesen und die müssen einfach mitbehandelt werden. Man darf da nicht wegschauen. Genau. Ja, vierter Punkt ähm, war die Sicht des Arztes zum Lipedem. Viele Ärzte sind ja mit der Krankheit und mit der Diagnose irgendwie immer noch komplett überfordert und können es zwischen Adipositas, also können Lypidem zu Adipositas schlecht unterscheiden. Meist hängen natürlich die beiden Krankheiten noch irgendwo zusammen, müssen aber eigentlich getrennt ähm, betrachtet werden. Hier ist auch ganz nochmal ganz, ganz arg wichtig das Gewichtsmanagement, dass es angesprochen wird, ähm, weil eben auch viele Betroffene übergewichtig sind, was eben nicht sein muss. Und ähm, ja, auch wenn es meistens niemand hören will, was der Arzt so sagt, ja, diese Sprüche von wegen, ja, machen Sie mehr Sport und essen Sie weniger, nehmen Sie ab, bla bla. Ähm, ich glaube, die kennen wir alle. Es wird trotzdem abgeraten, eine extreme Diät zu machen, sondern eher auf eine langfristige Umstellung hin, dass man eher auf eine langfristige Umstellung hin arbeiten sollte, eine Ernährungsumstellung auch im Hinblick auf das Thema Bewegung, was natürlich durch die Mitarbeit des Patienten definitiv auch ähm, ja gemacht werden sollte oder mit, mit, mit integriert werden sollte in den Lebensstil, definitiv ist ganz, ganz arg wichtig. Und ja, klar, bei schweren Fällen, also bei schweren, übergewichtigen Fällen, wird auch von vielen Ärzten zu einer Baritri, baritrischen, baritrischen OP okay, <lacht> geraten. Ähm, ja, es ist, wie gesagt, in vielen Fällen schon gezeigt worden, dass wenn eine Gewichtsreduktion ähm, stattfindet, sich auch meist was am Lipidem selber ändert, also sprich auch am Blumen der Beine ändert, am Lipidem selber natürlich nicht. Also zumindest nicht an den kranken Fettzellen, sondern einfach aufgrund dessen, dass man abnimmt. Also so war es auch bei mir. Ich habe wahnsinnig viel an Umfang an den Beinen verloren. Mir wurde damals ja immer gesagt, ich kann nur 5 Kilo abnehmen, dann sind es 35 geworden. Also ich denke schon, bei mir, wie gesagt, sieht man auch, dass es sich stark an den Beinen reduziert hat. Am Bauch natürlich auch. Und gerade der Bauch ist so ein bisschen immer das, das Thema, wo man dann auch extrem sieht, ist Übergewicht vorhanden oder nicht. Also achtet darauf, dass ihr einfach einen flachen Bauch habt. <lacht> so leicht gesagt, ich weiß, wie schwierig es ist. Ich habe selbst die ganze Geschichte hinter mir. Aber wer am Bauch nicht zusätzlich Übergewicht hat, dem kann man das nicht vorwerfen. Also das ist, glaube ich, auch so das, was viele Ärzte sich wünschen würden, dass man einfach trotzdem sich nicht aufgibt und sich nicht demotivieren lässt weil man die Krankheit hat, sondern dass man wirklich weiter an sich arbeitet. Und es gibt, wie gesagt, ich habe es schon mehrfach erwähnt, ganz, ganz viele tolle ähm, Patienten, die damit wunderbar viel erreicht haben und ihr Gewicht auch auf lange Sicht gut halten können. Genau, also wie gesagt, ähm, es ist eine Art Lifestyle, den man annehmen muss und den man ja mehr oder weniger so beibehalten sollte, um auf lange Sicht Erfolg zu haben. Ja, dann äh, gab es Mittagessen. <lacht> Und am Nachmittag war es ein bisschen weniger interessant für mich. Es ging dabei um zum Beispiel genital bei Frauen und bei Männern, um Kopf- hals um Schluckstörungen, um Herzinsuffizienz und um KPE. Also alles Dinge, mit denen ich bisher noch nicht viel oder gar nichts zu tun hatte. Und ja, wie gesagt, mein Schwerpunkt liegt eben auf dem Lipödem. Aber es war sehr, sehr interessant zu sehen, was es alles noch so gibt, ja, also gerade diese Genitalödemen, egal ob beim Mann oder bei Frau, also Hut ab, das ist wirklich kein Spaß. Ich glaube, da müssen wir uns einfach mal als Betroffene, die denen es aktuell ja relativ gut geht, auch mal an die eigene Nase fassen und sagen: Mensch, ähm, Gott sei Dank geht es mir so weit gut, Gott sei Dank habe ich noch die Möglichkeit, was zu tun und ja, bei manchen ist es eben, wie gesagt, nicht der Fall. Und das ist natürlich schon richtig krass gewesen, was uns da gezeigt wurde. Was allerdings noch sehr interessant war, sowohl beim Lymphedem als auch beim Lymphedem, wie gesagt, das Thema Bewegung wurde angesprochen. Welcher Sport, welche Bewegung ist jetzt die richtige? Gibt es den perfekten Sport überhaupt für uns Betroffene? Und da wurde auch mehrfach von mehreren Sprechern auch gesagt, dass es eigentlich, keinen perfekten Sport gibt, dass eigentlich alles erlaubt ist, was uns Spaß macht. Es sollte, wie gesagt, keinen Druck und keinen Stress aufkommen. Man sollte ähm, natürlich auch seinen eigenen Körper hören und es ein Zeichen wahrnehmen. Das heißt, bei Schmerz aufhören. Das sollte <lacht> irgendwo klar sein. Und ähm, der Sport und Bewegung hat im Prinzip mehrere positive Aspekte. Also Es werden ja nicht nur Glückshormone ausgeschieden, man fühlt sich danach ja auch viel fitter, lebendiger, vor allem, weil einfach eine vermehrte Sauerstoffversorgung ähm, wieder im Organismus vorhanden ist, das heißt, es werden auch die Schmerzen positiv beeinflusst, also Bewegung lindert, vor allem auch in, in Kombination mit der Kompression, wenn man Schmerzen hat. Die Schmerzen, ein gutes Beispiel, wenn jemand zum Beispiel <lacht> Rückenschmerzen hat, dann sollte er spazieren gehen, sich bewegen, sich dehnen, und danach sind die Schmerzen meist besser. Probiert es mir aus. Also ich habe das schon öfters gehabt, wenn ich mal einen fauli Tag hatte und den Sonntag nur auf dem Sofa verbracht habe. Dann ging es mir am nächsten Tag total beschissen. Mir hat alles wehgetan. Und ähm, ja, es das heißt nicht umsonst, wer rostet, der quatsch, wer rastet, der rostet. Also da ist definitiv schon was dran. Also ich habe für meinen Teil mega viel mitnehmen können. Ich glaube, ich könnte noch viel, viel mehr erzählen. Leider war ich, wie gesagt, am zweiten Tag nicht dort. Der fehlt mir. Dennoch war es mir wirklich mega wichtig, das mit euch zu teilen, was ich da erfahren durfte in den zwei Tagen. Und dass die Dinge, die ich sozusagen auch in meinem Coaching anbiete, das sind genau die Punkte, die ich versuche, auch immer wieder zu übermitteln. All die Dinge, die dort angesprochen worden sind zum Thema Ernährung, zum Thema Lymphdrainage, Kompression, einfach überhaupt dieses komplette Bild, ja, also diese, 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 diese komplett, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, also dass, dass man einfach alles in sich betrachten sollte, auch diese psychische ähm, Geschichte mit der Essstörung, ja, also viele wissen, dass ich damit auch ein Problem hatte, immer mal wieder auch äh, Phasen habe, in denen es mir vielleicht nicht ganz so leicht fällt, aber man kann das sehr gut lernen und ich glaube, ähm, da macht es mir zumindest sehr viel Spaß, mit denen zu arbeiten, die wirklich was ändern wollen, die richtig motiviert sind, die wissen, dass sie was erreichen können und die vor allem mir in dem Moment auch einen kleinen Vertrauensvorschuss schenken, weil sie wissen, die ist den Weg schon gegangen. Wenn ich mich an ihre Dinge halte, dann werde ich das auch schaffen oder zumindest in die richtige Richtung gehen damit. Und das möchte ich einfach auch nochmal an dieser Stelle einfach so stehen lassen. Nur nur gemeinsam können wir da wirklich was verändern, nur gemeinsam können wir aufklären und trotzdem mit dieser Krankheit ein leichtes Leben führen. Wie gesagt, wie es damals auch gesagt worden, dass ich nicht viel abnehmen kann. Ich wäre froh gewesen, ich hätte jemanden an meiner Hand gehabt, gerade zum Thema Eschtung, der mich da ein bisschen geleitet hätte, weil ich glaube, ganz, ganz viele wissen gar nicht, wie es ist. Es gibt halt leider auch nicht viele, die sich damit auskennen und es gibt auch nicht viele Therapeuten, die sich, mit diesem Komplettpaket auskennen. Ja, deswegen denke ich, ist es einfach sinnvoll, jemanden zu finden, der mit diesen Dingen allen schon Erfahrung gemacht hat und dementsprechend die Erfahrung natürlich dann auch gerne weitergibt und so auch die Menschen wieder motiviert, die davon betroffen sind. Nur an dieser Stelle, dass ich das einfach nochmal so erwähnen darf. Ähm, genau, wichtig zum Abschluss. Also ein Satz, der hat mich wirklich... Ähm, nachdenklich gemacht und den möchte ich euch auf jeden Fall gerne noch mitgeben und zwar, klar, wir wollen alle Lebensqualität ja? und im Endeffekt sind wir nur selbst in der Lage, uns dafür zu entscheiden. Also auch Glück ist nicht einfach da, sondern es ist eine Entscheidung, die uns glücklich sein lässt. Wir müssen also weg von der Passivität, also vom Behandelt werden, hin zur Aktivität, also selbst was tun, handeln und vor allem Thema Eigenverantwortung übernehmen. Das ist so wichtig. Und ein, ein Punkt, wie gesagt, war mir sehr, sehr wichtig. Ich glaube, der Dr. Bertsch hat das erwähnt. Das Selbstwertgefühl ist das Immunsystem der Seele. Und dieser Satz hat mich definitiv zum nachdenken gebracht. Ich bin gespannt, wie ihr so drüber denkt, falls euch die Aufnahme gefallen hat und ihr sagt, Mensch, da war ja wirklich mega viel drin, das muss ich auf jeden Fall nochmal anschauen. Dann tut es gerne. Lasst mir auf jeden Fall gerne ein Like da. Ich würde mich freuen. Schreibt eure Kommentare drunter. Vielleicht war ja sonst auch jemand von euch auf dem Lymphtag oder auf dem Lymphologie-Kongress und, und möchtet gerne noch irgendwas ergänzen. Ich würde mich freuen. Ich würde mich freuen, wenn ihr das Video teilt, den Podcast anhört, wie auch immer. Und ähm, ich freue mich schon aufs nächste Mal und sag einfach mal bis bald.